4: En el otoño de 1989, la policía argentina enfrentó uno de los casos más siniestros. Más los cadáveres de dos mujeres encontradas en una bañera y una serie de eventos paranormales que dificultaron la, la investigación. investigación. Durante los próximos días descubriremos el caso de las dos primas en la primera temporada de Crímenes Paranormales, aquí en Enigmas Sin Resolver.
5: dígame qué pasó mire, creo que debería estar presente en este procedimiento encontramos algo demasiado extraño
4: la policía acaba de realizar un hallazgo macabro
6: y es complejo estar en una fase avanzada de abotargamiento. mire la piel está casi desprendida de los cuerpos por las ampollas de gases y líquidos mire acá en algunas partes el tejido está deshecho
5: Nunca se vio algo así en la criminología argentina. Era un espanto. Ni los cuerpos de los ahogados que sacamos del río están como estaban esos. Suicidio, un cimiento
7: fenómeno mal? o un fenómeno paranormal.
5: Doctor, ¿puedo preguntarle algo? Diga. ¿Usted es creyente?
3: Euforia presenta Crímenes Paranormales. Donde la razón encuentra sus límites Temporada 1 El misterio de las primas Una serie original de Euphoria Podcast Narrada por Saúl Lizazo Advertencia la siguiente historia está basada en un caso real, con escenas dramáticas creadas a partir de los eventos y declaraciones exclusivas de sus protagonistas. Algunas de las identidades y situaciones han sido modificadas. Y recuerda, siempre escuchar hasta el último respiro. Episodio 1 de 8 Imágenes del espanto
4: ¿Emergencias, buenos días? Sí, buenos días. Llamo porque ¿Samos? empecé ¿Por esta mañana a sentir esta mañana un olor muy fuerte. fuerte en mi barrio. ¿Dónde vive usted? El Lisante López. López. Parece un par de, de gas. ¿Puede indicar de dónde el proviene de el olor? Parece empecé de la a sentir esta mañana un olor Parece basura quemada.
6: es
5: repulsivo.
4: ¿Dónde vive usted? ¿Puede indicar de
5: dónde proviene ah, el olor? Es un
4: hedor insoportable. Parece... Muerto, muerto, muerto,
8: La vida privada de un juez se ve constantemente alterada... ...por la urgencia de los casos policiales... ...que no respetan horarios ni festivos. Pero cuando aquel mediodía del domingo 16 de abril de 1989... ¿El juez doctor Raúl Casal recibió en su casa aquella llamada? Saliendo. No imaginaba hasta qué punto iba a
2: verse alterada su rutina. Hola. Doctor Casal. ¿Quién habla?
5: Soy Benítez, el comisario de la Segunda de Florida.
2: Dígame qué pasó.
5: Mire, creo que debería estar presente en este procedimiento. Encontramos algo demasiado extraño.
8: El juez Casal toma un bolígrafo y apunta. Melo 3354, planta baja al fondo. Algo en la respiración del comisario envuelve a aquel mediodía familiar en un espeso y oscuro misterio. Casal abandona el almuerzo, cambia su cómoda camisa sport por un severo traje gris y se dirige al lugar de los hechos un pequeño complejo de departamentos en el partido de Vicente López, justo al norte de la ciudad de Buenos Aires. Al llegar al lugar, el juez desciende de su carro y descubre a decenas de curiosos detrás de las fajas policiales que acordonan la acera de la propiedad. Al acercarse, comienza a percibir el agudo olor a descomposición ...que lo invade
7: lentamente.
1: Contra Les pido que respeten prays, la faja, un paso ethnico, atrás, por favor, un paso atrás. ¿Permiso?
8: Ábranse, dejen pasar.
2: Disculpe, eh, señora, eh, permiso. Permiso, señor. Ábranse, pasar. Replace, ¿no? No
8: mientras avanza, Casal mira a los vecinos que murmuran agitados... ...y estiran sus cuellos tratando de ver el interior del pasillo... ...que comunica con el departamento. Atraviesa el cerco policial enseñando su credencial, pero no puede evitar detenerse ante el gesto pálido y perturbado de los policías y bomberos. Claramente excede el rostro que está acostumbrado a ver en las escenas de crímenes. La curiosidad del juez comienza a ser más fuerte que el horror que flota en el aire. ¿Qué pasó? Todavía no se sabe nada Por favor, un no paso preocupado. atrás Acá todos los vecinos
4: queremos
8: saber qué pasó No, 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 todavía no se
5: sabe nada Por favor, un paso atrás, por favor
8: Casal vacila Pero no puede dejar que un caso cualquiera Pase por arriba de su prestigio como letrado Y se encamina al interior de la vivienda Ingresa por el largo pasillo Y a medida que avanza Ve salir a bomberos y policías Del departamento sobrecogidos Aterrados, ¿qué escabroso misterio se esconde al final del camino? Un policía entrado en años parece reconocerlo y se acerca rápidamente hasta él para anticiparlo.
2: Doctor Casal? Correcto. ¿Usted quién es?
5: Soy el comisario Benítez, yo lo llamé. Mucho gusto. Eh, infórmeme, por favor.
8: Su cara color ceniza, sus ojos vidriosos y su voz quebrada le anticipan al juez que adentro espera algo muy extraño.
5: Sé que es un hombre con mucha experiencia en esto, pero, pero esto es muy diferente. ¿Mm? Esto es realmente un espanto. Mire, creo no estar acostumbrado. No, no lo creo. Mejor tome, tome. Cubrase la nariz. Se lo recomiendo. Tome, Carmelita. Dejen pasar. Es el juez a cargo. Cazal Vamos. Casal toma el pañuelo
8: cargado de perfume que le extiende Benítez y lo mira confundido. Él sabe que no es ningún novato, que es un duro policía de carrera acostumbrado a la más áspera realidad. ¿Qué aterradora escena puede haberlo alterado tanto? Cubriéndose la nariz y la boca, el juez se decide entrar. Policías y bomberos le abren paso por el pasillo y el juez ingresa al departamento que le indican. El lugar es pequeño, modesto decorado como al gusto, pero al fin y al cabo, ordenado. En el fregadero de la cocina hay algunos platos y utensilios que nunca llegaron a ser lavados. Mientras que en la mesa, junto a un refresco abierto, unas moscas sobrevuelan una olla destapada con sobras de comida. En el living, en una pequeña repisa, hay una vieja estampita de una virgen. Un rosario y en una pared un poco más alejada cuelga un humilde crucifijo con un Cristo al que el tiempo le borró las fracciones del rostro. En una primera y fugaz mirada tanto el living como la cocina son clásicas postales domésticas. Sin embargo, algo parece corrido ligeramente de la realidad. Como... Si un oscuro manto de misticismo sumergiera al ambiente en una atmósfera densa y onírica que preanuncia el inicio de una pesadilla. Casal intenta avanzar hacia el baño, pero el hedor espantoso ataca sus sentidos y lo detiene en seco.
2: ¿Se encuentra bien, doctor?
8: Casal asiente mientras intenta contener las arcadas apretando el pañuelo perfumado contra su nariz y su boca. Cierra los ojos y respira. Suave y por la boca intentando que solo entre el aire necesario. Voltea su mirada hacia el pasillo y ve al comisario Benítez que asiente comprendiendo la sensación.
5: Se lo dije.
8: Desde la puerta del baño llegan voces apagadas y los flashazos del fotógrafo forense. Un policía sale tambaleándose y se derrumba en una de las sillas del comedor, mirando al juez como, como si no estuviera ahí, con la expresión transfigurada por el horror. Con un enorme esfuerzo de voluntad, Casal avanza hacia el baño, dejando lugar para que salgan los peritos que pasan sin siquiera saludar a su superior. Pero en la puerta, el juez vuelve a detenerse y, y queda paralizado. Su cara se cubre de un sudor frío, su estómago se convierte en una piedra y su respiración se corta abruptamente al encontrarse frente a la escena más diabólica que jamás haya podido imaginar. Doctor Juez Casal, encuentro número uno.
7: Nunca vi eso antes, nunca volví a verlo ni volví a enterarme. ¿Ese, ese estado de descomposición, no. Sí, acá hay algo diabólico. Todas estas cosas daban para seguir el relato de algo diabólico.
8: Ya regresamos con más Crímenes Paranormales. Aquí, en las oscuras profundidades de las historias paranormales, uno suele temer a lo inseguro a lo que no tiene explicación. Pero de lo que sí puedes estar seguro es que State Farm estará ahí por si algo pasa con tu auto o casa. Con State Farm no solo están protegidos. También puedes contar con apoyo las 24 horas si lo necesitas. Así que, tranquilo. Como un buen vecino, State Farm
1: está ahí. Llama hoy para obtener una cotización.
3: Continuamos con Crímenes Paranormales.
7: ¿Han encontrado a
5: alguien muerto? No, no, todavía no, no se sabe nada. Por favor, un paso atrás. Por favor. Dijo que estaban en el baño. Atrás de la valla. No se sabe nada. Por no se sabe nada. Lo que sí dicen que es una escena de terror.
8: Mientras los vecinos continúan agolpándose en la acera detrás de la valla policial, Casal se encuentra en el baño de la propiedad frente a la escena más espantosa que haya visto en toda su vida. En la tina, los cadáveres de nudo de dos mujeres grotescamente deformados por un avanzadísimo estado de descomposición yacen hundidos en una espesa y oscura sustancia. Casal intenta tragar saliva pero su garganta se niega. Una arcada violenta lo obliga a volverse y salir del baño. Busca la mirada del comisario Benítez, quien solo atina a levantar los hombros. El juez todavía lleva grabada la escena en su memoria. Doctor juez Casal, encuentro número uno.
7: Una chica era una chica muy joven, la otra una mujer joven, pero no tan joven, con una notable diferencia de edad. Y las dos juntas en una bañera, por lo menos, era llamativo. Encontrar dos personas muertas así, este, con ese estado de descomposición de los cuerpos, era, eran interrogantes a develar. ¿no? Una, la mayor, este, tenía una blusa y, y su parte inferior no, no tenía ropa, y la otra muchacha no, estaba totalmente desnuda. Los cuerpos estaban absolutamente dematizados, con ampollas enormes de agua, supongo yo, y eh, con un estado, digamos, de... como uno tiene una mano en el agua y empieza a vejentarse la piel, este, las pieles absolutamente laceradas eh, y, y me impresionaron las ampollas, el tamaño de las ampollas y este, como si estuviesen, digamos, muchísimo tiempo sumergidas en el agua con escaras, con escaras, que no, 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 no da el tiempo para producirse una escara. Y esto obedecía justamente a que habían reventado algunas ampollas. Entonces quedaba la piel expuesta. Eran, eran como muñecos de goma. Eran como muñecos de goma. Eran enormes, 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 totalmente inflados los cuerpos y, este, y llenos de, de llagas. Y, y bueno, y era bastante impresionante la cuestión porque, porque no, uno no atinaba a atribuírselo a nada. Esto era bastante raro. Raro, bastante raro.
8: Conteniendo el aliento y tratando de ocultar su perturbación, el juez Casal se obliga a observar en detalle la espeluznante escena. Los cadáveres se hallan sentados dentro de la tina, enfrentados, en una posición absurda acentuada por la hinchazón horrorosa y el color azulado de la carne. La piel de sus miembros, de sus torsos, de sus caras, se hincha en ampollas gigantes llenas de un líquido translúcido. Los rostros están ennegrecidos, deformados en expresiones horrendas, con los ojos expulsados fuera de sus órbitas. De sus bocas, congeladas en un alarido atroz, un líquido negruzco desciende hasta alcanzarlos a azulejos. Uno de los cuerpos está completamente desnudo, volcado sobre el borde de la tina. Uno de sus brazos, colgando por fuera, parece haber dejado en el suelo un sujetador. El otro cadáver lleva un sujetador negro un reloj en su muñeca casi oculto por la hinchazón del brazo la tina rebalsa de un nauseabundo líquido oscuro en el que polulan gusanos, moscas y larvas el juez envuelto en un suspenso sin tiempo se acuclilla ante los cadáveres y los observa en la quietud sepulcral del baño imagina escuchar el imperceptible crepitar de los cuerpos fermentando y el ácido hervor de la viscosa sustancia que inunda la tina. A su lado, el fotógrafo forense, hombre de experiencia, astilla el silencio del cuarto con cada disparo de la cámara. A través de su lente recorre el escenario capturando los fragmentos del horror y en lo más profundo de su espíritu no puede dejar de pensar que la obra de espanto que retrata solo es atribuible a energías oscuras o a fuerzas diabólicas. ¿Qué hecho perverso y velado puede haber provocado este sórdido cuadro de muerte? El misterio se presenta como una ciénaga profunda y peligrosa.
2: Doctor, ¿prefiere que continúe después? No, no, eh, siga, por favor Hace 22 años que me dedico a hacer fotografía forense Cubrí accidentes de trenes,
3: suicidios, torturas Pero nunca vi algo así,
2: nunca Tomó fotografías de las ventanas abiertas y la estufa en el living? Sí, doctor Bien, continúe el juez
8: trata de enfocarse en no perder ningún detalle de la escena El piso lleno de agua de onda Las ventanas abiertas de par en par Algunas prendas caídas El brazo rígido de uno de los cuerpos Elevado en el aire en un saludo definitivo Casal, sin poder quitar la vista de los cadáveres
6: Convoca al forense al baño
2: Dígame, ¿qué puede decirme?
6: Y es complejo. Están en una fase avanzada de abotargamiento. Mire la piel. Está casi desprendida de los cuerpos por las ampollas de gases y líquidos. Mire acá. En algunas partes el tejido está deshecho. Además, la cantidad de fauna cadavérica es enorme.
2: ¿Y ¿Cuánto tiempo cree que llevan así?
6: Y para que se hayan desarrollado tanto las bacterias y las larvas... Estas mujeres llevan muertas unas seis semanas. Sí, sí, al menos seis semanas.
8: Cuando un cadáver queda expuesto a los elementos, todo un ecosistema de insectos, parásitos y microorganismos comienza a desarrollarse. Poco a poco crecen y se multiplican sobre la carne hasta devorarla y descomponerla por completo. Ese ecosistema es la fauna cadavérica. Y casal sabe que es uno de los mejores indicios que tienen los investigadores forenses para determinar el tiempo que lleva muerto un cuerpo. El juez Casal contempla a Absorto Latina con los dos cuerpos. Sabe que se encuentra delante del inicio de un caso que lo llevará por un complejo y siniestro laberinto. Analiza en detalle la escena y no puede evitar sentir un hueco en la boca del estómago. Es peor que cualquier película de terror que haya visto en su vida. El juez busca algunos indicios que le permitan construir alguna hipótesis. Electrocusión, ahogo por inmersión, envenenamiento... Asfixia por monóxido de carbono, un suicidio, un crimen o un evento realmente insólito. Sin embargo, no hay un solo dato que le permita dilucidar qué sucedió aquí. ¿Existirá alguna forma natural de lograr explicar esta atrocidad? ¿O nos encontraremos realmente frente a un caso inexplicable?
7: Nunca vi eso antes. Nunca volví a verlo ni volví a enterarme. Esa, ese estado de descomposición, no. Jamás vi una cosa así. Nunca. Ni vi, ni volví a ver, ni volví a enterarme. Tampoco. Algo que yo digo que es cierto. Sí, acá hay algo diabólico. pues nosotros realmente todas estas cosas daban para, para, para seguir el relato de algo diabólico.
8: Mientras Casal analiza la escena del espanto En el comedor del departamento Dos jóvenes agentes toman nota de los objetos Y de los documentos encontrados hasta el
2: momento El primer documento pertenece a Irma Beatriz Girón De 21 años eh, Con domicilio en la provincia de Buenos Aires El documento estaba dentro de un monedero floreado Sobre la modular de la habitación Junto a unos 20 australes
6: Irma Girón 21 años.
2: El segundo documento pertenece a Gloria Noemi Fernández, de 15 años de edad. Dios, muy chica. También con dirección en provincia. El documento estaba sobre la mesada de la cocina, junto a un pañuelo de tela y un juego de llaves. Eran muy jóvenes. Muy jóvenes.
6: No te pongas sensible, Gómez. No es momento.
8: Sin embargo... El joven agente Gómez no puede evitarlo. En sus manos tiene los documentos con las fotos de ambas mujeres, luminosas, llenas de vida, y ahora están a escasos metros de él, misteriosamente muertas, descomponiéndose. En secreto, las mira a los ojos aún vibrantes en la foto y les pregunta, ¿qué les pasó?, ¿qué clase de maldición la sometió a una muerte tan cruenta?, qué espantosa y perversa experiencia atravesaron para
6: morir así. Hey Gómez! hey, Gómez, hey, 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 Gómez, hey. Eh,
2: Perdón, no te escuché.
6: ¿Algo más en el monedero? No, nada más.
8: Mientras tanto, en el baño ante la supervisión de Casal, el forense toma cuidadosamente muestras de los cadáveres y de la fauna cadavérica. Una vez hecho, el juez ordena al jefe de bomberos que los cuerpos sean retirados y llevados a la morgue judicial para practicar las autopsias. Sin embargo, los bomberos encargados del trabajo se encuentran con un primer obstáculo.
7: Yo entré y entraron conmigo, además de la policía, el jefe de bomberos. Le ordené que sacara los cuerpos, porque estaban enfrentados. Y él me dijo que no podía, porque si tiraba los, los, los miembros, los iba a desgajar. Tuvo una, una cuestión este, desagradable en la posición de él, entonces yo le dije que le estaba dando una orden, que no le estaba pidiendo un favor. Y que esta era una orden mía, directa. Él no, no se sintió cómodo, el jefe de bomberos. Me dijo, doctor, usted entienda que si yo tiro los brazos, los voy a desgarrar. Entonces me dije, rompa la bañera. Estos cuerpos tienen que sacarse porque tienen que autopsiarse.
8: Casal se exaspera. El caso apenas comienza y ya aparecen las dificultades. Los bomberos, ante la estricta orden del juez, comienzan a evaluar cómo sacar los cadáveres. Según recuerdan algunos testigos, tiempo después, el jefe de bomberos diría... Era
5: un espanto. Ni los cuerpos de los ahogados que sacamos del río están como estaban esos. No había cómo levantarlos. La carne... Se desprendía en pedazos y nadie quería hacerse cargo. Incluso pensamos en quitar la bañera y llevarlos adentro, hasta la morgue.
8: Hasta el momento, el juez Casal lo único que sabe es que son dos mujeres. Que posiblemente una se llamaba Irma y tenía 21 años, y la otra Claudia y tenía 15. Sin embargo... El estado de los cuerpos hace imposible verificar sus identidades comparando sus rostros deformados con las fotografías de sus documentos. El juez también sabe, por el primer análisis del forense, que las mujeres llevan muertas en Latina al menos seis semanas. Casal pide a su secretario que intente ponerse en contacto con algún familiar y que averigüe si las mujeres estaban siendo buscadas. Les resulta demasiado extraño que nadie haya reclamado por ellas en un mes y medio desde sus muertes. Algo comienza a no cerrar. La pesadilla lentamente empieza a tomar forma. Para avanzar en la causa, el juez abandona el baño y sale al pasillo para conversar con el comisario Benítez... Que enciende un cigarro con la brasa del anterior. Se lo ve notoriamente afectado.
2: ¿Quiénes encontraron los cuerpos?
5: Los empleados de gas del estado. Vinieron porque varios vecinos hicieron la denuncia de una pérdida o algo así. Pero bueno, no era gas.
2: ¿Fuma? No, gracias. ¿Y cómo entraron al departamento? La puerta no está forzada. Bueno, claro, claro, no,
5: no. La dueña de la propiedad que le alquila a una de las mujeres le dio una copia de la llave. ¿Dónde está la señora? Eh, vive en el departamento de adelante, pero ahora está en la casa de algún familiar, creo. Quedó muy aturdida después de ver estos cuerpos y no quiere volver.
2: ¿Podrá mandar a alguien a buscarla? Sí, sí, por supuesto.
5: Doctor, ¿puedo preguntarle algo?
2: Diga. Usted... Es creyente Solo creo en las pruebas mm -hmm. Mientras se
8: disponen a guardar a la dueña de la propiedad El juez Casal y el comisario Benítez Salen hasta la acera para buscar entre los vecinos Algún testimonio que pueda brindarles algo de información
5: Buenas tardes, soy el comisario Benítez de la comisaría segunda de Florida Y el señor es el doctor Casal, juez de a cargo de la causa Buenas tardes bueno, quisiéramos saber si alguno conoció a las inquilinas del departamento del fondo
4: Bueno, yo me la habré cruzado alguna vez, ¿eh? pero no, nunca hablé con ella Yo
3: la conocía de vista Parecía una chica muy solitaria, siempre se la veía sola Alguna vez la vi, pero no tenía relación Parecía una chica muy solitaria, siempre la veía sola
4: Y bueno, sí, es verdad, nunca la vi con nadie Cuando
3: sacaba mi perra la veía
5: entrar y salir, pero nunca me saludó
4: mm,
3: Más bien me parecía que quería evitar el contacto Tal vez era muy tímida No
4: sé me daba la sensación que siempre ocultaba algo ¿Y
5: alguno de ustedes llamó haciendo la denuncia? Eh,
4: sí, 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 yo llamé esta mañana Porque desde anoche no paraba de sentir ese olor tan fuerte Yo
7: también empecé a sentirlo ayer A eso de las 8 de la noche Yo recién lo sentí esta mañana
4: Yo vivo acá, a dos casas Y esta mañana también lo empecé a sentir
8: De pronto Algo provoca una extraña confusión en el juez ¿Recién entre ayer y hoy comenzaron a sentir los vecinos el olor? Casal, por su experiencia como juez del crimen, sabe que ya al tercer día cualquier cadáver en putrefacción comienza a despedir el espantoso olor de la muerte. Pero si las mujeres llevan muertas seis semanas, ¿cómo es posible que nadie lo haya notado antes? ¿Qué puede haber hecho que el olor comenzara a sentirse Hace solo un día. Evidentemente aquí hay algo que va más allá de la defunción natural. ¿Pero qué? Ya regresamos con más Crímenes Paranormales. Aquí en las oscuras profundidades de las historias paranormales... Uno suele temer a lo inseguro, a lo que no tiene explicación. Pero de lo que sí puedes estar seguro es que State Farm estará ahí por si algo pasa con tu auto o casa. Con State Farm no solo están protegidos. También puedes contar con apoyo las 24 horas si lo necesitas. Así que, tranquilo. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama hoy para obtener una cotización.
3: Continuamos con Crímenes Paranormales.
4: La policía, la policía acaba, acaba de realizar una un engaño, Si Nunca
3: acabo. se vio algo así en la pasional? criminología
5: argentina. Dos mujeres? ¿Muertas ¿Muertas y aún un, un fenómeno, fenómeno paranormal.
8: Casal continúa en el frente de la propiedad junto a los vecinos intentando encontrar algún testimonio que lo ayude a comprender. ¿Cómo es que recién ayer comenzaron a sentir el olor de los cuerpos que llevan al menos un mes y medio descomponiéndose? Ningún testigo asegura haberlo percibido antes y Casal comienza a considerar que esto no será nada sencillo.
7: Algo que yo digo que es cierto. Sí, acá hay algo diabólico, pues nosotros las causales de la muerte, la descomposición del cuerpo y particularmente la contradicción que parecía la posición encontrada de las dos señoras. ¿no? Todas estas cosas daban para, para, para seguir el relato de algo diabólico. Y, efectivamente, estábamos acertados porque, porque la, la cuestión quién fue el autor o la autoría no responde a una persona física.
4: Anoche me fui a dormir gente, y le dije asalto. a mi marido Cuando que había hablé le dije que era olora, ¿Fue un olor. Claro. ¿Un asalto? ¿Pero qué fue? Fue un asalto. Robaron algo, entraron. ¿Cuántos muertos es cierto hay? que fue un pacto suicida.
5: ¿Por qué no dicen qué está pasando?
8: El comisario Benítez deja solo a Casal junto a los vecinos y se dirige al encuentro de la patrulla que llega con la dueña de la propiedad. Mientras tanto, en el baño. Con mucho cuidado, los bomberos continúan trabajando intentando extraer los cuerpos. Por su parte, los agentes policiales siguen revisando en detalle toda la casa, tomando fotos y registros de todas las habitaciones, pero nada de lo hallado en el lugar sugiere algo fuera de lo normal. Todo parece querer ocultar la trama siniestra de las muertes ocurridas hace seis semanas. Uno de los policías presentes recordaría luego con sus compañeros. La casa entera olía a muerte, pero había algo muy siniestro en el aire. Por afuera del baño estaba todo intacto. ...como si las mujeres hubieran interrumpido sus actividades por un instante... ...y nunca más volvieron. Lo que haya pasado adentro de ese baño... ...fue algo que las tomó por sorpresa. Algo que no esperaban. Algo contra lo que no pudieron luchar y las terminó matando. Mientras Casal continúa conversando con los vecinos... El comisario Benítez regresa con una rígida mueca de confusión Con una seña discreta le pide a Casal unas palabras en privado El juez se aparta de los vecinos Discúlpeme doctor
5: Ya está la dueña de la propiedad Nos está esperando en su casa Pero me está diciendo algo que no tiene ningún sentido Me
8: juro que no entiendo nada Intrigado, Casal deja a un policía tomando declaratoria a los testigos y junto a Benítez se dirige al encuentro con Noemi, la dueña de la casa.
2: Con calma, señora. Despacio, no hay apuro. Dígame su nombre completo.
4: Noemí. Noemí Vivas.
2: ¿Conocí a las mujeres que vivían atrás?
4: A las mujeres no, a la mujer... Vive una sola chica que es la que nos alquila a nosotros.
2: Bueno, en el baño encontraron a dos
4: mujeres. Sí, lo sé. Mi marido las encontró.
2: ¿Cuándo comenzó a sentir el olor?
4: Anoche cuando me fui a dormir. Eh, antes no lo había sentido.
8: Mientras el juez Casal escucha atentamente cada palabra de Noemí, los bomberos encuentran finalmente la forma de extraer de la tina a los dos cadáveres. Mediante delicados movimientos sacan ambos cuerpos juntos, uno arriba del otro, porque no pueden separarlos sin que se deshagan. Una vez fuera de la tina, el jefe de bomberos envía los cadáveres a la morgue judicial, donde se abre otra puerta al espanto. Los cuerpos están tan descompuestos que deberán estar refrigerados durante las próximas 48 horas para poder iniciar las autopsias. De otro modo, sería imposible manipularlos. La necropsia será determinante para saber qué fue lo que sucedió aquí. Mientras los cuerpos se alejan en una ambulancia... Casal está a punto de escuchar un dato revelador que lo cambiará todo.
2: Dígame, Noemí, ¿qué vínculo tenía con Irma, su inquilina?
4: Era muy buena chica, muy tranquila. Nunca tuvimos problemas de nada.
2: ¿Y sabe quién era la otra chica, la tal Claudia Fernández?
4: No sé, puede ser su prima.
2: ¿Usted la conocía?
4: No, no, la vi por primera vez hace poco
2: Cuéntele lo que
5: me dijo antes, señora Cuéntele al juez lo que me dijo ¿Qué pasa? Les pido que respeten la faja Un paso atrás, por favor, un paso atrás No, 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 todavía no se sabe nada Por favor, un paso atrás, por favor Ábranse, qué pasar Adelante Permiso, comisario Llegaron los medios Que no hable nadie y que se queden todos afuera Detrás del cerco no quiero ni una cámara cerca, ¿entendido? Afirmativo Noemí, tranquila Nadie la va a molestar
4: Yo no quiero hablar con ningún medio
5: Usted no tiene que hablar con nadie Solo con nosotros Ahora, cuéntele lo que me dijo antes
4: Que la prima estaba enferma
5: Sí, sí, pero dígale cómo lo sabe
4: Porque Irma vino a pedirme el teléfono Para llamar a un médico ¿Y eso cuándo fue? Hace dos días ¿Perdón? ¿Cuándo? Hace dos días.
8: El comisario Benítez lo mira al juez intentando que le brinde alguna respuesta, pero Casal cree haber entendido mal. ¿Hace dos días Noemí vio a Irma con vida? ¿Solo dos días? Cuando los peritos y los cadáveres cuentan una historia... ¿Totalmente distinta con al menos seis semanas de muerte?
2: Disculpe, señora. Necesito que sea absolutamente clara con esto. ¿Usted está diciendo que Irma vino a verla hace dos días?
4: Claro que estoy segura. Eh, hoy es domingo, bueno, el viernes a la noche. Estuvo acá, vino a pedirme el teléfono porque su prima tenía fiebre y llamó a un médico.
2: Es imposible, señora. No puede ser solo hace dos días. ¿No se estará confundiendo con otra vecina?
4: Doctor, le digo que la chica estuvo acá, habló por teléfono, me dio un beso y se fue. ¿Cómo me podría confundir? En ese
8: momento, el juez Casar siente que el tiempo se detiene ante un abismo de interrogantes y comprende que se enfrenta al caso más extraño de toda su carrera como magistrado. La espantosa escena que vio en el baño, su experiencia y lo que le han dicho los forenses, no le dejan lugar a dudas. Los cadáveres llevan casi dos meses de descomposición. Pero entonces, ¿cómo puede haberlas visto con vida Doña Noemí hace apenas dos días? Esto es absolutamente imposible.
3: Esto fue Crímenes Paranormales. ...donde la razón... ...encuentra sus límites... ...Temporada 1... ...El misterio de las primas... ...narrado por Saúl Lizazo... ...escenas del próximo episodio...
2: ¿Un crimen? No sabemos... ...estaba todo cerrado con llave desde adentro... ...y no había ni una ventana abierta... Sí, sí. ...tampoco se sabe... ...estaban en
1: la bañera pudriéndose desde hace semanas...
4: ...yo no lo vi... ...lo conoció mi marido... De hecho, me dijo que cuando firmaron el contrato hubo algo raro.
3: Después fuimos al cuarto, estaban las sábanas revueltas y había una cortina tirada sobre la cama. Y bueno, por último
2: entramos al baño. Castillo, ¿notó algo extraño en la casa o no? No, 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 no doctor. ¿Qué pasó, comisario?
5: Todavía trabajo no aparece por ningún lado, pero apareció su
6: esposa.
2: Crímenes Paranormales.
3: Elaborado por plataforma Sound Stories. Producción original para Euforia Podcast. Presentado por Euforia.